0: Während ich jetzt hier aufnehme, steht gerade schon Tag 3 der Medientage München 2022 in den Startlöchern. Bevor es für uns in den Endspurt geht, blicke ich jetzt noch einmal zurück auf den Tag gestern. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zur zweiten Folge der Konferenzausgabe unseres Podcasts. Ja, Podcast, da sind wir auch gleich schon beim Stichwort, denn Audio und da eben vor allem Podcasts waren ein großer Schwerpunkt am zweiten Konferenztag der Medientage und darauf wollen wir in der heutigen Folge auch besonders schauen. Um den TV-Gipfel und all die anderen spannenden Themen, die es gab, blicken wir dann Ihr seid es gewohnt, in den nächsten Folgen von This is Media Now zurück. An eine der vergangenen Folgen wiederum möchte ich euch jetzt erinnern. Da war die Journalistin Julia Smilga zu Gast und hat über Russland, die Gesellschaft dort und vor allem über die Medien und ihre Rolle für Putin und den Krieg gegen die Ukraine gesprochen. Und am Ende der Folge haben wir kurz das Projekt Radio Wahrheit für Russland angesprochen, das sie zusammen mit ukrainischen und russischen JournalistInnen ang angestoßen hat und mit dem sie die Menschen vor Ort wahrhaftig über das Geschehen informieren wollen. Wie versprochen hat sie uns und dem Moderator Andreas Heuchler bei den Medientagen noch etwas mehr zu dem Projekt erzählt.
1: Wir haben ehrenamtlich, absolut ehrenamtlich gestartet. Es war uns wichtig, etwas zu tun. Ja, also für mich als äh, Russin und äh, Inhaberin des deutschen Passes und des russischen Passes war es wichtig, etwas gegen diesen unsäglichen Krieg zu tun, der auch in meinem Namen geführt wird. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen was tun. Wir haben angefangen zu senden, in der Hoffnung, dass wir eine Förderung finden. Ja. Wir haben uns gedacht, dass wir irgendwann schon mal irgendeine Unterstützung bekommen. Also wir haben vier Monate lang komplett ehrenamtlich gearbeitet, uns auch immer wieder bemüht, auch verschiedene Anträge gestellt, aber unser Clou oder unsere Besonderheit war ja, dass wir über Kurzwelle gesendet haben nach Russland, weil das ist das Einzige, was man nicht abstellen kann. Ja? Internet kann man abstellen, man kann ja auch, wenn du über verschiedene Provider gehst, dann hinterlässt du deine Spuren im Internet und die russische Polizei ist da besonders eifrig und verfolgt das alles und Radio machst du an und aus, ja, es gibt ja niemanden, der dich da kontrolliert, außer deinen Nachbarn, ne? die sich denunzieren können, aber es hält sich noch in Grenzen. Und ich glaube, das, dass wir Kurzwelle sind, wir haben zwar auch YouTube und wir haben auch Telegram-Kanal gehabt, wo wir Podcasts gegeben haben, aber eben diese Kurzwelle, das hört sich so archaisch an. Und ich glaube, das war unser Problem, dass wir keine Förderung bekommen haben.
2: Und man muss dazu sagen, Kurzwelle ist nicht ganz umsonst. Ne? Also ja,
1: eben. Kurzwelle kostet ja auch Geld. Genau. Ja, die kostete ja damals im Sommer 150 Euro. Ja, heute mit den gestiegenen Energiepreisen wahrscheinlich noch mehr. Und irgendwann waren wir einfach am Ende, weil wir gesagt haben, ja, es gibt keine Zukunft. Ja? Niemand unterstützt uns sozusagen. Wir haben zwar unterstützende Stimmen aus Russland gehört, aber außer Lob und Anerkennung gab es da nicht. Und deswegen haben wir gesagt, Burnout kommt für uns nicht in Frage. Wir machen erstmal eine Pause, orientieren und sortieren uns neu.
0: Ja, das Projekt ruht also gerade aus den Gründen, die Julia Smilger aufgeführt hat. Wie das Feedback der Zuhörerinnen und Zuhörer war, das hat sie ebenfalls eindrücklich geschildert.
1: Ich muss sagen, wir waren der einzige Sender, wir hatten eine sehr gute Antenne gehabt, die bis nach Ostsibirien, bis nach Kamtschatka, bis nach Japan ausgestrahlt hat. Es Nicht mal Radio Liberty schafft das. Sie haben auch keine Kurzwelle mehr. Übrigens, der einzige Sender, der bis jetzt nach Russland über Kurzwelle sendet, ist China International. Ja. Mhm. Und wir waren sozusagen die Zweiten. Und es gibt eine sehr große Community. Das habe ich selber nicht gewusst. Aber die haben uns sofort registriert, in eingegigen Chats mit uns, über uns auch gesprochen. Wir hatten ja auch Feedback-Kanäle, wir haben E-Mail, wir hatten YouTube-Kanal, wir hatten Telegram-Kanal und da haben sie auch geschrieben. Das waren unterschiedliche Feedbacks. An einen erinnere ich mich besonders gerne, da hat ein junger Mann geschrieben, hat gesagt, ich habe meine Oma gerade ein Kurzwellenradio gekauft, weil ich habe Angst, dass YouTube abgeschaltet wird in Russland. Und die erste Sendung, die wir hören konnten, war eure. Super. Weiter so. Und das war das natürlich sehr schön, das war toll, das war eine tolle Geschichte. Wir haben mit unseren, äh, es gab auch kritische Stimmen, das muss man auch sagen, also wir nannten sie unsere hauseigene Boote, <lacht> kreml -Boten. die haben dann natürlich auch mit uns diskutiert, weil unsere Berichterstattung anders war, als die von Kreml gewohnt sind, ähm, ähm, mit Höflichen haben wir diskutiert, mit den Unhöflichen haben wir dann geblockt, wir haben die Hörer versucht auch einzubeziehen, also zum Beispiel hat einer uns geschrieben, ja es ist Politik, was ihr alles macht, gut, also wir hatten Nachrichten gemacht, politische Interviews, das ist alles super und gut, aber sagt mal, was für ein Gerät sollen wir kaufen, damit wir euch hören können? Ja, und wir von hier wissen das natürlich nicht. Wir haben diese Frage in die Sendung geschickt und da haben uns die Hörer geschrieben. Und was für Kenntnisse da eigentlich zustande kamen, dass nicht das Gerät das Wichtigste ist, sondern die Antenne und wo man diese Antenne unterbringen soll, ja? damit man das am besten empfangen kann. Also wir haben sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen, in diesen vier Monaten.
0: Ja, die Kraft der Community, auch in diesem besonderen Fall. Radio Wahrheit für Russland zeigt, wie viele Facetten die Audiowelt haben kann. More relevant than ever trifft hier auf jeden Fall zu. Ins etwas leichtere Fach, aber durchaus auch mit Anspruch und Tiefgang, ging es dann zu Beginn des Audiogipfels. Da war nämlich Mickey Beisenherz zu Gast, Moderator, Autor und eben inzwischen vor allem Podcaster. Er ist in einigen Formaten zu hören, insbesondere aber natürlich in seinem Erfolgsformat Apokalypse und Filterkaffee, in dem er mehrmals die Woche die Schlagzeilen des Tages kommentiert mit wechselnden Gästen. Und um euch, die nicht dabei sein konnten, das Gespräch mit Andreas Heuchler nicht vorzuenthalten, gibt es nun den ganzen Talk mit Mickey Beisenherz zum Nachhören und dann im Anschluss noch ein Gespräch von mir mit Charlotte Voss von Deutschlandradio, das ich gestern geführt habe, wie dort mit dem Thema Podcast gearbeitet wird. Lohnt sich beides sehr.
2: Viel Spaß dabei. Heute Audio, die Magie von Audio durchaus und äh, wir haben einen tollen Audiogipfel für Sie vorbereitet und wollen aber starten
3: mit Micky Beisenherz, der bei mir ist. Ja, vielen Dank. Magst du München? Ich mag München sehr. Wenn, also, das, wie war das, Harald Schmidt hat immer gesagt, Drehort vor Drehbuch. Ne? Dann, so hat er das Traumschiff erklärt. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich muss allerdings sagen, ich habe schon die ein oder andere Jobzusage getroffen, weil ich wusste, das Ganze findet in München statt. Also, also. Sind, sind Kölner hier? Okay, dann halte oh, ich, halt ich, halt ich mich zurück. Ganz dann halte ich mich zurück. Ja, genau. äh, Miki, du
2: hast äh, bei Turi äh, kürzlich gesagt in einem Interview, und ich glaube, das wird den Kern dessen, was wir den ganzen Tag heute adressieren werden, so ein bisschen treffen äh, in diesem radio audio markt wo viele Dinge im Werden sind, wo viele Dinge noch nicht ganz ausgegoren sind. Ich mache alles persönlich. Ja. Und ich glaube, das ist so die Magic Bullet. Und wir wollen für, von dir natürlich einen, einen Magic Fix dafür bekommen. Wie in Herrgotts Namen machen wir einen Podcast, der vier Millionen Mal do
3: downgeloadet? Ach du meine oder? Güte. Also, äh, naja, also zunächst, bitte in drei Sätzen. Ja, ich vielleicht kann man sogar in einem Satz. Sagen. Okay. Äh, mach das, was dich persönlich interessiert, und die Wahrscheinlichkeit, dass das viele andere über kurz oder lang interessieren wird, ist gar nicht so gering. Also nicht darauf gucken, was äh, was will der Markt jetzt gerade. Hm. Und äh, das mache ich dann jetzt auch, sondern mach das, was dich interessiert. Und von dem du das Gefühl hast, das gibt es in der Form noch gar nicht. Und wenn du vielleicht dann einen, einen Zirkel hast von fünf bis fünfzig Leuten, die sagen, oh, das ist aber gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das hochskalieren kann über kurz oder lang, gar nicht so gering. Mhm. Du kommst vom Radio, ja, Radio NRW, äh,
2: dann zum Fernsehen. Ähm,
3: ja, ganz so schnell ging es nicht, aber, aber ja. in, der, in der Linie ist, ist es total richtig. Also parallel, vor allem, es war parallel. Also ich habe neben meiner Tätigkeit bei Radio NRW äh, dann schon fürs Fernsehen gearbeitet, als Autor. Ja. Sternkolumne.
2: Mhm. Ähm, und dann... Audio erstmal mit Fußball und äh, dann natürlich jetzt Apokalypse Ja. mit den äh, bekannten Downloadzahlen und was ich wirklich signifikant fand war, dass du auch in diesem Touri-Interview gesagt hast, äh, gefragt worden bist. Ähm ja, ähm, mit was verdienst du denn die meiste Kohle inzwischen? Ja. Und dann die Antwort lautete mit dem Podcast. Wer hätte das gedacht vor zehn Jahren?
3: Ja, ja, das, das ist allerdings richtig. Also vor zehn Jahren war das nun wirklich nicht absehbar, aber das hat sich äh, mittlerweile ja wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Also auch liebe Grüße an Studio Bummens an dieser Stelle, die äh, speziell das erste Jahr ja mehr oder weniger mir eine Art Ehrenamt äh, finanziert haben. Hm. Denn auch da wieder äh, mache es aus persönlicher Überzeugung in das erste Jahr, also der zeitliche Aufwand, den ich betrieben habe oder wir alle, auch Studio Bummens, ein, äh, einpreisend, äh, um diesen Podcast am Laufen zu halten, also drei- bis viermal die Woche, mit diesem zeitlichen und monetären Aufwand, äh, das war ja wirklich kurz vor Ehrenamt. Also das machst du nur, wenn du davon überzeugt bist, dass es gut ist und dass das über kurz oder lang sein Publikum finden wird. Und das ging dann glücklicherweise also gar nicht schnell, aber es baute sich stetig auf, dass du gesehen hast, aha, wir haben da offensichtlich einen eine Nische äh, besetzt, was halt noch ein bisschen gefehlt hatte. Wir werden heute über den Tag eine Menge über Professionalisierung
2: im Podcast-Markt hören und da auch exklusiv eine Personastudie vorstellen können, die total interessant ist. Mhm. Ähm, und eigentlich belegt, dass wir uns wegbewegen müssen vom Laber-Podcast. Also zwei, zwei hocken sich das hin. Das werden rin, wahrscheinlich Tommy rin, Schmidt
3: und Felix Lobrecht völlig anders sehen. <lacht> Aber,
2: ja, ja, und äh, reden dummes Zeug. Bei dir ist es so, ähm, dass die Sache prinzipiell Struktur hat. Dass, ja. äh, und ich fand das äh, total spannend, dass die äh, News-Teile. Mhm. Ähm, Sagen, wenn man nüchtern wie im Deutschlandfunk sind, äh, ja. mehr oder weniger, und dass dann aus der Hüfte äh, eine schlimme Imitation, Ähnliches kommt <lacht> oder so, ja? ja, und dass das Ganze auch rubrifiziert ist. Also mit anderen Worten,
3: ähm, diese Professionalisierung schon antizipiert ist, ne? ja. Sagen, oder? Ja, das hat ja was mit den eigenen Hörgewohnheiten zu tun. Wir haben ja mal so drei, vier Beta-Versionen produziert und haben dann festgestellt, okay, wenn man das einfach nur so durcherzählt, dann, dann, dann hat man da so einen Brocken vor sich liegen und dann haben wir es ein bisschen filetiert und haben quasi aus diesem Stück Fleisch Taliata gemacht und haben gesagt, so kann man es auch besser konsumieren Und da ist das Rubrifizieren einfach für das Hörerlebnis äh, wesentlich von Vorteil. Damals war der Podcast allerdings auch noch 17 Minuten lang. Jetzt ist er ja tendenziell eher 37 Minuten lang. Ich verspreche allerdings auch, wir werden nicht noch länger. Also es wird jetzt nicht Rufus liest Harry Potter, sondern es muss ja auch konsumierbar bleiben. Aber äh, klar, das, das hilft total und was, was die, die nüchterne Herangehensweise angeht, im Sinne von, dass wir erstmal nur die Meldungen präsentieren, so wie sie in den Printmedien ja zuvor das stattfinden. Ja. Ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich mich daran erinnere, dass einer der, sagen wir mal ganz vorsichtig, geistigen Väter dieses Podcasts, nämlich Tommy Schmidt, irgendwann bei Gemischtes Hack erzählte, dass seine morgendliche Routine damit beginnt, sich erstmal im Deutschlandfunk die Presseschau anzuhören. Ja. Und das war ein ein kleiner Baustein dessen, mhm. ähm, weshalb es dazu kam, diesen Podcast irgendwann aufzunehmen. Mhm, total spannend. Ähm, eine andere Geschichte äh, ist
2: natürlich die Varianz bei den Gesprächspartnern, die mhm. du einlädst. Ja. Äh, äh, Farbenblindheit, unideologisch, fällt mir dazu ein. Jo. Letztendlich äh, vergangene Woche äh, hattest du den, den Giorgio äh, ja. habe ich ihn richtig ausgesprochen?
3: Ja, absolut äh, korrekt.
2: Genau, ja. von äh, der Union, ähm, und aber vollkommen across the board sozusagen ja, ja. Von, von, von jeder Couleur ja. ähm, liegen dir da alle gleich oder oder ich meine es kommt immer eine ähm, ne Spannung auf es kommt immer ne, ein guter Dialog
3: auf ja also ich glaube, als Grundlage kann man zunächst einmal sagen, die, sollten, die, die Personen, die wir einladen, sollten mir grundsätzlich erst einmal irgendwie sympathisch sein. So Der Background ist dann erst einmal egal. Ähm, die können also, ich meine, wir haben relativ selten Politiker bei uns zu Gast. Irgendwann ja. im November wird Jens Spahn da sein. Jetzt muss ich auch langsam aufpassen, weil wir <lacht> den einen von der CDU, den anderen. Nicht, dass da noch irgendwie <lacht> False Balance heißt. Ne? Naja, und ähm, äh, am Ende geht es vor allem darum, Interesse an den Leuten zu haben und davon auszugehen, dass die mir etwas Überraschendes erzählen. Das wird nicht immer eingelöst, muss ich auch dazu sagen. Manchmal kommt auch genau das, was man erwartet, schrägstrich befürchtet hatte. In der Regel entsteht aber dann doch ein interessantes äh, Gespräch und klar, also Meinungspluralismus, Pluralität, das ist uns schon, schon sehr, sehr wichtig. Also überraschend sein bedeutet ja, dass man nicht nur überraschend ist in der Folge selbst, sondern auch überraschend, was die Gästeauswahl angeht. Also ich meine, klar, ne, wenn wir, also am Montag ist die Folge mit Niki, dann ist am Dienstag Düsentäckerl bei Markus Feldenkirchen und heute am Mittwoch ist Wolfram Weimar da. Also noch was weiter auseinander gehen, nee, ganz gar nicht. Ja. Twitter tobt, Wolfram Weimar, ähm, der sich zu grünen Themen äußert, da ist natürlich Stimmung in der Bude. Ja, das kann man mir vorstellen, gerade in diesen Tagen. Ne? Ja, ja Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja.
2: Zumal, es ist, äh, glaube ich, im Podcast mehr noch als im Radio ähm, so eine ich würde mal sagen, ein bisschen eine Verwirrung zwischen Information, Haltung und mhm. Kommentierung. Ja. Ähm, mein Empfinden ist, dass du das sehr sauber machst, schon mhm. angesprochen, aber dass ähm, wir als Medienleute insgesamt da in einer, in einer Problemlage schon ganz schön profund drinstecken. Ja. Äh, natürlich äh, befeuert durch soziale Medien,
3: ne? wo Haltung und Meinung natürlich das einzige Fund ist, was sticht. Ne? Ja, ja. ja, also, also erstmal die, die Tagesschau, die Tagesthemen sollten natürlich neutral berichten. Also das ist wünschenswert. Also da sollte wirklich äh, die Nachricht und der Kommentar sauber voneinander getrennt werden. Das ist mit Sicherheit ein, ein ein Problemfeld, auf das man sehr genau achten sollte, haben wir natürlich bei uns im Podcast, klar, Also da, da schimmert natürlich überall die Meinung durch und äh, wenn wir am Anfang die Meldung erstmal zitieren, dann soll es dann äh, das auch gewesen sein. Alles, was dann folgt, ist natürlich ganz klar eine eingefärbte Kommentierung, aber hat ja auch niemand behauptet, dass es etwas anderes wäre. Ansonsten Klar, also was man schon merkt, ist, dass es äh, Vertreter des Journalismus gibt, die auch manchmal bei der Art der Kommentierung ähm, auch in den eigenen Blättern vielleicht auch das ein oder andere Mal ein bisschen zu sehr auf ihr Twitter-Publikum schielen und dann und wann auch gut daran täten, vielleicht mal sich mal wieder eher auf den äh, Terrassen oder Balkonen der Republik oder im Regionalexpress aufzuhalten, um mal zumindest mal so ein anderes Stimmungsbild zu bekommen. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm,
2: wie viel Radio steckt denn in dir nach wie vor? Ich frage das äh, im Hinblick darauf, dass äh, viele äh, Podcaster, viele, die damit anfangen, auch ja. sich Gedanken darüber machen, Ey, was skripte ich denn? Äh, mhm. wo, wo bin ich denn völlig frei in ja. mir sozusagen? Äh, und Live-Radio besticht natürlich dadurch, in vielen Fällen, ich erinnere mich an viele, viele Wahlsendungen, ja. ähm, jetzt wollen wir Infratest Lima berufen, Infratest Lima, ist wohl nicht da, so. da habe äh, das Problem <lacht> mit, ne? und dann musste drei, vier Minuten zureden, und ja. ich meine, das, was im Netz kursiert, bei Radiopannen, ja? Ja. Äh, wo eine halbe Stunde im SWR geredet werden muss und ja. das macht natürlich nach wie vor die Runde, also ähm, wie viel Radio steckt bei wie viel Live Radio steckt bei dir da
3: dran? Ach, immer noch ganz viel. Also ich hatte ja, ich hatte ja das große Glück äh, zu, zu lernen bei Radio NRW, da habe ich ja äh, klassisch auch noch volontiert und hatte da auch sehr viel äh, wie sagte Per Steinbrück immer Beinfreiheit, ne? Also konnte da ganz viel konnte ganz viel ausprobieren und machen und klar, das hat sich natürlich bis heute auch gehalten. Also das das Radio, was in mir steckt, ist zum einen die, die Lust daran, immer wieder kurz dann auch zu überraschen, irgendwas anderes mhm. zu machen, irgendwas, was vielleicht nicht erwartbar ist. Auch so nach zwei Minuten irgendwie mal die Hörgewohnheit kurz durch irgendetwas zu brechen. Ja. Das mit Sicherheit. Und ähm, eine gewisse, sagen wir mal, rhetorische Belastbarkeit, wenn die Situation es erfordert, mhm. kommt vermutlich auch durchs Radio. Kann man ja. das trainieren, kann man es lernen? man bringt es vermutlich bis zu einem gewissen Grad mit, aber ich glaube, man kann es auch ein bisschen trainieren, indem man sich so, also Torhüter trainieren doch immer so, dass sie also A, nach links und rechts springen, wenn der Ball irgendwo hinkommt und dann gibt es doch mal so die Situation, dass man Torhütern Flachschüsse äh, zukommen lässt und dann liegen da aber so Tennisbälle, dass der Ball immer in die unterschiedlichsten Richtungen springt, dass man einfach reaktionsschnell ist mhm. und auf jede Situation eingestellt ist und das kann man wahrscheinlich mit der Routine bis zu einem gewissen Grad auch auch trainieren, glaube ich schon. Aber Talent gehört auch dazu. Ja, Talent ist, glaube ich, nicht völlig, nicht völlig verkehrt. Ja. Und ja. Angstfreiheit. Ne? Ich glaube, Angstfreiheit ist auch ein zentraler Punkt. Also, dass, ja. man, dass man sich nicht sorgt und sagt, um Gottes Willen, was kann da gleich passieren? und, und, und Weil Spontanität kann für manche ja schön sein und ja. lustvoll. Und für manche kann es natürlich auch unglaublich beängstigend sein. Also, es gibt ja einfach auch Menschen, die sagen, ich möchte hier nichts Unvorhergesehenes, was passiert, ja. weil das, das bringt mich komplett aus dem Konzept. Und andere, dazu würde ich mich grundsätzlich Setzt sich erstmal auch zählen. Die freuen sich drauf und sagen, ja, mal, dann überrasch mich doch mal. Ja. So. Ja. Ja. Wir werden ja im Gipfel gleich über ähm Radio und
2: Audio, über die Ausspielwege und es passierte wahnsinnig viel gleichzeitig. Ja. Podcasts werden immer, immer mehr. Äh, DAB Plus haben wir, UKW haben wir im, im Radiobereich. Äh, beide äh, sind konvergent auf der einen Seite, auf der anderen Seite streben so weit auseinander, was Formatvorstellungen angeht und ja. ähnliches. Ne? Ähm, um mal die Rampe zu bauen zu unserer Diskussion
3: gleich, äh, was wären also deine grundsätzlichen Gedanken zu dieser Thematik? Naja, also was man schon erkennen kann, also es gibt ja auch so diese zwei Strömungen, du hast jetzt einerseits Podcast, das ist ja die sehr lange Wortstrecke, etwas, was vor Jahren eigentlich hätte man mit Radioleuten gesprochen hätte hätte gesagt, Also du tickst wohl nicht mehr richtig. Also Das ist mir so ziemlich das allerletzte. 1.30-Klappe. 1.30-Klappe, ja. Oder wenn du dann halt Radiosender hörst, Big FM oder wie sie alle heißen, da wird ja im Grunde genommen das Wort nach Möglichkeit, also wird ja schon fast ghettoisiert. Es hm. das, das wird so in die bon äh, das des Radios, <lacht> so, dass man so ganz weit außen, da kannst du mal so sechs Sekunden sagen, gleich kommen die Flitzerblitzer und jetzt kommen erstmal mal 20 Hits am Stück, damit man auch ja nicht weiter äh, behelligt wird mit, ja. mit Wort. Ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja, eine interessante Wolte, dass jetzt plötzlich so lange Wortstrecken wieder, also ich meine, alles gesagt, fünf Stunden, neun Stunden, selbst gemischtes Hack, dass da Armin zwei junge Leute... genau, die ja, Zeit, ja. ist ja irre, ne? Und auf ja. der anderen Seite hast du, klar, Spotify, also diese beiden Sachen. Also die einen Leute wählen die Musik aus, die ja. sie wünschen, und zwar explizit und nur das, und die anderen wählen halt das Wort aus, was sie wünschen, und dazwischen ist irgendwo das Radio, das nach Möglichkeit beides liefert.
2: Ja, und äh, natürlich eine unheimliche Sachkompetenz. Wir haben Professionalisierung schon im Podcast angesprochen. Bei dir, also, vorweggenommen, den Weg kann man noch weitergehen, ne, mit Sounds arbeiten, mit Musik noch stärker genau. arbeiten ja. beispielsweise, ja. mit mehr Stimmen arbeiten beispielsweise. Und ja. äh, Bummens hattest du erwähnt, äh, also dein ja. äh, Provider, der, der natürlich äh, da mit, mit Hochglanzproduktion Absolut. aufwartet. Ja. Ähm, und wird der Weg weitergehen, so dass wir im Podcast Podcast eigentlich mehr, ja das, was im Deutschlandfunk
3: Feature-Doc mhm. ist letztendlich oder ja. im WDR auch beispielsweise. wenn wir das sehen? Ja, das wird es mit Sicherheit geben. Also Bummins war ja schon angesprochen. Also ja. da, klar, da kann ich über Bummins natürlich sowieso nur in den höchsten du musst Toren die, sprechen. muss
2: mal die Episode What the Fuck äh, erzählen. Im Vorgespräch hast du es gerade erwähnt. Ne? Achso, äh, ja. Äh, What the fuck happened to Ken Jebsen? Ich meine, da ist letztes Jahr hier aber in Medientagen natürlich auch schon drüber gesprochen worden. Ja, klar. Und äh, das ist natürlich eine, eine, eine sehr spannende Produktion. gewesen. Total. Ja. Ähm, und äh, Du bist ihm ja ich bin ja ja, ja ja wie
3: viele andere in der ja, Radioszene ja. vermutlich auch habe ich irgendwann vor zehn Jahren auch mal bei Ken Jepsen gesessen also ich habe jetzt zwar nicht gesagt irgendwie Helmut Kohl ist ein Reptiloide sondern ich saß ja. zu einem anderen Thema da aber trotzdem also eine gewisse Strahlkraft hat der Mann auch damals schon gehabt mhm. und und das dann aber da haben wir ja gerade drüber gesprochen das dann aber so so kunstvoll seriell zu erzählen ja. wie der Mann sich entwickelt dazu braucht es natürlich dann auch eine gewisse äh, Produktionskompetenz, aber auch äh, redaktionell. Deswegen, also da, das ist bei Bummens ja auch so, also das ist ja nicht die Produktionsfirma, die das einfach nur in Anführungsstrichen produzieren, was wir da erzählen, sondern da gibt es ja eine ganz enge inhaltliche Begleitung, sodass ja. man sich da auch austauscht, okay, in welche Richtung geht es gerade, was muss man da redaktionell leisten ja. und das ist schon wichtig, also dass man gerade, wenn es dann natürlich auch noch um Nachrichten geht und um Journalismus im erweiterten Sinne, dass das dann alles auch äh, substanziell ist. Also nicht nur produktionell gut, sondern halt eben auch inhaltlich gut und ich glaube die Zeiten sind auch übrigens auch was Laber-Podcasts angeht auch vorbei, dass man sich einfach nur hinsetzt und irgendetwas erzählt. Also das konnte man vielleicht vor sieben Jahren noch machen, mhm. aber um da in diesem Bereich jetzt noch reüssieren zu können, da braucht es auch spürbar schon ein bisschen Substanz.
2: Ja, ich glaube das, das trägt uns auch in die anschließende Diskussion äh, sehr stark rein, aber äh, wie geht es bei dir weiter? Ja, das ist
3: eine Frage, ja? die stelle ich mir auch häufiger. Ja,
2: das ist ja gut <lacht> Und, so. Ja.
3: dunkle Wolken ziehen auf. Nein, also, ähm, also ich bin ja gut, ich bin ja gut, ich bin ja tatsächlich gut ausgelastet. Ja. Das heißt, das, was ich jetzt gerade mache, werde ich in erster Linie erstmal weiterverfolgen. Also ich strebe nicht die große Samstagabends show an. Mhm. Und tatsächlich, tatsächlich ist die Situation, in der ich mich gerade befinde, entspannt mich dahingehend, als ich... Äh, Log-Angebote von größeren Fernsehsendern, die sagen, sei doch unser Gast beim großen Promi XY mhm. äh, entspannt ablehnen kann und sagen kann, ich, ich danke für die Einladung. Das ist ein Luxus. Ich würde gerne, ja, ja, ja. Es, natürlich ist es auch ein Luxus. Also für so einen Medienhampel wie mich, dass man mhm. dann einfach sagen kann, vielen Dank, Pro7 oder mhm. ZDF, ich möchte dieses Quiz nicht machen, mhm. das ist ja auch toll. Also dass das über das Medium Podcast, um das mal ganz ernst zu beantworten, dass das auch geht, ja. dass das sowohl monetär ist ja auch nicht ganz unwichtig, mhm. als auch inhaltlich mhm. so erfüllend ist, dass, es, dass man auch den großen Fernsehverlockungen im Zweifel äh, widerstrebt und sagt, macht ihr das mal für euch? Ja. Ich bin hier mit meiner Podcast-Klitsche sehr happy. Mhm. Das, hat, äh, das ist äh, für mich persönlich zumindest ein ganz schönes Fazit und hat etwas wahnsinnig Befriedigendes.
0: Ja, Audio und damit natürlich auch Podcast ist einer der Schwerpunkte heute bei den Medientagen München. Jetzt wollen wir noch ein kleines Gespräch führen und das Ganze ein bisschen noch vertiefen, das Thema Podcast vor allem vertiefen, mit Charlotte Voss. Charlotte ist seit 2020 Redakteurin äh, im Audience Development beim Deutschlandradio. In dieser Funktion ist sie zuständig für All Things Digital, hat sie in ihrer Vita stehen. Ähm, Formatentwicklung, Plattformstrategie und eben auch Podcasts. Und mit ihr möchten wir jetzt ein bisschen über die Podcaststrategie beim Deutschlandfunk sprechen. Hallo Charlotte, schön, dass du da bist.
4: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Welche Rolle spielen Podcasts denn für den Deutschlandfunk?
4: Ja, für Deutschlandradio, also für alle drei mhm. unsere Programme ähm, natürlich eine sehr große Rolle, ähm, auch eine zunehmend große mhm. Rolle. Erstmal ist ja Audio ähm, unsere Stärke, unser Kerngeschäft sowieso. Insofern freuen wir uns auch, dass das ja. in den letzten Jahren so einen Boom erfahren hat. Ähm, wir können mit so neuen Formaten, Podcast-Formaten auch nochmal andere Zielgruppen erreichen mhm. und damit halt unserem Auftrag irgendwie nochmal besser ausfüllen. Und ähm, wir wollen auch unsere eigene App, die DLF Audiothek-App, ähm, in die Richtung weiterentwickeln, dass sie für Podcast-Nutzung attraktiver wird, einfacher wird, besser zugänglich wird und auch besser Podcasts auffindbar dort sind.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt schon die den Audiothek des Deutschen Funks angesprochen. Da gibt es ja auch ein neues äh, Projekt oder eine neue Plattform, den Podcast Finder. Ähm, was ist das denn? Was, was macht ihr mit dem Podcast Finder denn?
4: Ja, halt der Podcast Finder ist ein äh, Tool, um überhaupt äh, ja auf so ein paar bestimmte Podcasts auf, mhm. ähm, aufmerksam zu werden im Deutschlandradio. Ähm, der, der Claim ist ja, äh, findet ein perfektes Podcast-Match. Mhm. Also man kann da so ein bisschen spielerisch äh, ein paar Fragen beantworten am Anfang, ähm, welche Interessen man hat, wie lange man gerne hört, zu welchen Zwecken, ähm, Unterhaltung, Information etc. Und dann bekommt man halt ähm, die passenden Vorschläge aus unserem Podcast-Portfolio ähm, mhm. vorgeschlagen. Äh, kann man sich gerne mal anschauen unter dlfpodcastfinder.de.
0: Sehr gerne. Lohnt sich. Habe ich auch schon ausprobiert. Wirklich cooles Tool. Wir haben ja ein Panel, also ich mache es der transparent, aber wir unterhalten es vor dem Panel, was später noch sein wird. Da werden wir über Formatentwicklung sprechen. Formatentwicklung ist ja erstmal so ein ziemlich großer Begriff, der irgendwie alles und nichts heißen kann. Das haben wir im Vorgespräch ja irgendwie auch schon festgestellt. Was heißt denn für dich oder auch für euch generell beim Deutschlandfunk oder Deutschland Radio Formatentwicklung bei Podcasts?
4: Ja, also wenn man über Formatentwicklung spricht, müsste man ja eigentlich erstmal klären, was ist überhaupt ein Format oder warum mhm. Warum braucht man das überhaupt, mhm. so eine Formatentwicklung? Da haben wir ja früher vielleicht beim Radio auch nicht so von gesprochen. Und digital ist natürlich die Nutzerzentrier Nutzerzentrierung das Entscheidende. Mhm. Also der, der Markt, der Podcastmarkt, habe ich ja eben schon angedeutet, ist ja extrem gewachsen in den letzten Jahren. Unsere Konkurrenz hat stark zugenommen. Wir haben es mit Verlagen zu tun, die Audios und Podcasts produzieren mit Privatpersonen, mhm. Influencern, anderen Journalisten, ähm, Podcast-Buden auf Spotify-Plattformen selbst, selber produzieren. Also, und um diesen Markt sich weiterhin zu behaupten, ähm, ähm, muss man halt ähm, sich den Bedürfnissen der Nutzer anpassen. Also, ähm, man muss also Nutzungsversprechen herausarbeiten mhm. und klar machen den Nutzern, was bekommen sie bei uns und was bekommt ihr bei uns? Und damit wir sie davon überzeugen, ihr ja, begrenztes Medienzeitbudget, es kann ja nur jeder so und so viel Podcast am Tag hören. Das ist
0: wahr. Daniel, Leidvolle eben, Erfahrung von uns allen wahrscheinlich. Eben,
4: und eben dieses Zeitbudget in uns zu investieren, unsere um Podcasts zu hören und ähm, deswegen muss man dieses Nutzungsversprechen so klar herausarbeiten hm. und dabei hilft natürlich stark die Formatentwicklung und sie hilft gleichzeitig aber auch den PodcastmacherInnen innen beim Tun, weil wenn ich weiß, für wen und welches Bedürfnis ich produziere, dann ist das natürlich als ein bisschen einfacher. Und ähm, Genau, bei der Entwicklung schauen wir uns dann natürlich an, ähm, was will ich überhaupt machen? Also ich cluster jetzt mal so über drei große mhm, Fragen ja. drüber. Mhm. Ähm, was will ich überhaupt machen? Ähm, also für wen produziere ich und was, was will ich vermitteln? Will ich unterhalten? Will ich äh, informieren? Ähm, dann die Frage, was kann ich? Also habe ich die Expertise dafür? Äh, Brauche ich vielleicht einen Projektpartner? Oder wie kann ich mir noch sonst Unterstützung holen? Und auch was kann ich leisten ressourcentechnisch? Weil es natürlich nochmal ein Riesenbereich ist, der da jetzt aufgeht. Mhm in dem man sehr viel Zeit und Geld stecken kann, aber das muss man natürlich auch haben. Und dann noch die Frage, was gibt es denn schon an Ähnlichem? Wenn ich eine Formatidee habe, dann schaue ich natürlich auch auf den Markt. Hier wurden ja eben auch so Tools vorgestellt in einem anderen Panel, wie man den Markt gut analysieren kann. Gibt es Formate, die dem ähneln und was machen die? Wie kann ich mich davon abgrenzen, ein Alleinstellungsmerkmal auch definieren und genau herausstellen, was ich vielleicht besonders besser kann, als, hm. als anderes vielleicht können. Und ähm, genau, da ist natürlich, daneben ist auch noch wichtig ähm, bei uns, weil wir eben ja schon so eine Struktur haben von großen Programmen, das jeden Tag gemacht wird, welche Arbeitsabläufe, wie können wir die optimieren? Also das ist auch Teil der Formatentwicklung schon zu gucken, ah, welche Ressourcen haben wir und wo müssen die eingesetzt werden? Wie können wir da gute Workflows ähm, entstehen lassen, damit das auch verlässlich produziert wird?
0: Also viele, viele Punkte, ähm, die bei der Formatentwicklung eine Rolle spielen. Du hast gesagt, ähm, was können wir besser? Was kann der Deutschlandfunk denn besser?
4: Ja, also Deutschlandfunk hat ja als, ähm, ist ja stark informationsgetrieben mhm. insgesamt. Wir haben einen super hohen Wortanteil im Programm und ähm, der ganz große Teil sind einfach journalistische, informative Angebote, auch wenn es um nicht nur die politische Information mhm. geht, sondern auch natürlich Kultur und Wissenschaft etc. Ähm, und da haben wir einfach starke Fachredaktionen, wir haben eine starke Fachexpertise für Themen, also wir starten jetzt zum Beispiel auch einen Sportpodcast, der sich mit Sportpolitik befasst. Players heißt der. Wir haben auch jetzt die zweite Staffel eines Wissenschaftspodcasts ähm, gestartet, Deep Science, ähm, wo die Expertise unserer starken Wissenschaftsredaktion ähm, vorkommt. Also, da haben wir, das ist der ganz, das ganz große Pfund, was wir haben. Ich sage nichts anderes, das nicht auch haben, natürlich, hm. aber. Ähm, Ach klar, ja klar,
0: Deutschlandradio ist ja schon äh, natürlich oh. ein, eine der Leuchttürme der der journalistischen Arbeit in Deutschland. Das kann man ja, glaube ich, schon festhalten. Das ja. nehme ich mal so als Kompliment <lacht> mit. <lacht> ähm, und da bleiben wir doch bei dem Thema ein bisschen. Ähm, du hast schon angedeutet, wir haben viele oder ihr habt viele wirklich große, also Redakteure, Journalistinnen mit großer Fachexpertise das führt mich so zu einer Frage, die auch heute hier bei den Medientagen schon häufiger diskutiert wird, auch nicht erst seit heute diskutiert wird, diese Frage, Podcast, Radio, ist das eigentlich das Gleiche? Ist das was komplett anderes? Gerade beim, beim Deutschlandradio ist ja das Format Feature und längere Formate zu machen, ist ja fast gelernt. Ne? Das, ist, das ist ja mhm. auch das Deutschlandradio auch ja bekannt mhm. für diese längeren, qualitativ hochwertigen Formate. Macht es euch das einfacher, Podcasts zu produzieren oder hat es damit gar nichts zu tun?
4: Ja, also die Auseinandersetzung mit, sage ich mal, komplexen Stoffen mhm. oder langen, dichten Geschichten und auch überhaupt langen Formaten, also länger als jetzt zehn Minuten zu erzählen, mhm. das müssen wir bestimmt erstmal in der Form so nicht lernen. Also da mhm. haben wir natürlich viel Erfahrung, das stimmt schon. Es klingt natürlich aber auch schon ein bisschen anders. Ne? Mhm. Ein Radio-Feature klingt dann schon in der Regel dann nochmal anders als eine Podcastproduktion. Ähm, ich glaube, was so ein bisschen die... Die größere, größere Herausforderung ist für, für RadiomacherInnen, jetzt Podcasts zu produzieren, ist die Rolle eines Hosts wirklich einzunehmen mhm. und sich dazu zu entwickeln. Weil natürlich, also jetzt gerade im Deutschlandfunk ist die Rolle des Moderators, der Moderatoren im Programm ja eher zurückgenommen. Da spielt die Person nicht so eine starke Rolle, sondern der Inhalt, das ist ja sehr, sehr bewusst so. Ich nenne es mal distanziert, auch wenn das immer so negativ klingt, soll es gar nicht, aber das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung. Und beim Podcast ist es ja sehr anders, da ist man ja sehr nahbar und hm. da soll man von der Persönlichkeit auch ein bisschen was durchgucken und ähm, ein bisschen seine eigenen Tra Gedanken transparent machen und äh, auch duzen, was für in Deutschlandfunk <lacht> zumindest das blaue Programm der drei. Undenkbar. <lacht> ähm, das war in der Tat eine Neuerung, als wir mhm. mit dem Podcast der Tag gestartet sind 2017, ähm, wurde da geduzt, war eine große Diskussion. Hm. Aber ähm, genau, also gerade diese Nahbarkeit und diese, diese Hostrolle aus einzunehmen, auszufüllen, den Switch zu machen von, ich bin jetzt kein Radiomoderator mehr, der den Informationen am Morgenmittag oder irgendeine andere Sendung moderiert, sondern halt eben mit den Usern ein bisschen anders spricht und die anders mit an die Hand nimmt. Also so Hostentwicklung, sage mhm. ich mal. Das ist eher ein Thema, wo ich sage, das mussten wir so ein bisschen lernen oder tun wir auch immer noch. Also mhm.
0: Und zum Abschluss noch ein bisschen die Frage, ich hatte ja anfangs, sich dich vorgestellt habe, erwähnt, dass du im Audience Development beim Deutschlandradio bist. Welche Rolle spielen denn Podcasts bei Audience-Development, bei der Entwicklung von, oder ja, bei der Rek Rekrutierung von neuen Publikum quasi?
4: Ja, also auch eine immer größere mhm. definitiv. Wir äh, kümmern uns schon auch natürlich um andere digitale Ausspielwege, auch um Social Media mhm. und wir haben auch Newsletter und so weiter. Das ist auch alles da, aber wie ich schon mal sagte, Audio ist natürlich ähm, einfach unser, unser Kerngeschäft. Wir sind ein reiner Audioanbieter mhm. immer gewesen. Wir machen nicht wie viele andere öffentlich-rechtlich auch noch Fernsehen. Und das wird auch unser Kernprodukt bleiben, ähm, egal wie sich die Anforderungen auch ändern. Es wird in fünf Jahren werden die Anforderungen an gutes digitales Audioprodukt wieder andere sein als heute. Da müssen wir natürlich ähm, ähm, den Markt gut beobachten und da auch mitgehen. Und wir wollen natürlich aber auch nicht nur beobachten, sondern auch mitgestalten, wie sich sowas weiterentwickelt. Ähm, deswegen ist das, ähm, ja, wie gesagt, schon eine, hat eine große Bedeutung. Und ich glaube, da ist auch noch... Ähm, einiges offen, das wurde heute auch schon öfter gesagt hm. und es wird, glaube ich, auch immer wieder gesagt, es ist auch nichts ja. so Neues, aber der Markt ist nicht voll. Es gibt so unglaublich viele Podcasts, aber ähm, es gibt ja ganz vieles, was auch noch nicht ausprobiert wurde an Genres und Formaten. Also ich glaube, da, da kann man noch was holen, auch in anderen Zielgruppen.
0: Sehr gut. Wir haben uns ja jetzt quasi, oder du, ich habe ja auf der Bühne nichts äh, verloren gleich. Ähm, du hast dich schon mal ein bisschen warm geredet <lacht> für das Panel gleich. Das war der schnelle Talk zwischendurch hier bei den Medientagen. Vielen Dank, dass du kurz vorbeigeschaut hast hier im Podcast. -Studio. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Das waren also ein paar kleine Ausschnitte aus der Audioschiene von Tag 2 der Medientage. In der nächsten Folge geht es, ihr ahnt es vielleicht, dann um den dritten und letzten Konferenztag, bevor wir in den nächsten Wochen viele weitere Themen aufzuarbeiten haben, deren Relevanz und Aktualität ungebrochen ist. More relevant than ever eben. Bis dahin könnt ihr euch auch gerne auf unserer Homepage oder auf unserem Blog umschauen. Da gibt es frische Bilder und Texte zu den Medientagen München. Für den Moment war es das von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
4: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.